0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast, MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir. Dans l'épisode précédent, nous avons posé les fondations à travers le thème de la posture « Comment s'y prendre pour mieux bouger et mieux vivre ». Aujourd'hui, nous continuons avec l'élément fondamental suivant. Pour cela, nous allons utiliser un mot en anglais, à savoir le terme « core ». E. Nous trouvons avec Antonet que la traduction française la plus rapprochante, la sangle abdominale, ne reflète pas complètement l'idée que nous souhaitons que vous ayez de ce que c'est le corps à la fin de cet épisode. C'est
1: parti Qu'est-ce que le véritable corps En général, nous avons une vision limitée de ce qui est le corps et des mousses qui correspondent. Soyons clairs, le corps est tout sauf les bras et les jambes. Oui, vous avez bien entendu. En réalité, le corps est constitué de tout ce qui s'attache à la colonne vertébrale, au bassin et à l'omoplate, c'est-à-dire l'ensemble du tronc. De plancher perviennent jusqu'aux épaules. Ajoutez à cela le cou, car les fléchisseurs de cou partagent le tissu conjonctif avec les muscles profond du tronc. À savoir, les tissus conjonctifs sont les fascias et nous y consacrons le prochain épisode de MBMV Podcast. Lorsque l'on considère la question de manière holistique, on se rend compte que ce que l'on appelle les « tablettes de chocolat » n'est pas nécessairement synonyme d'un corps fort, stable et engagé. Nous avons tendance à penser que le corps ne comprend que le rectus abdominis, le plancher pelvien, le muscle transverse de l'abdomen et les obliques. Bien que ces muscles jouent effectivement un rôle important dans la stabilisation de notre corps, il y a beaucoup d'autres joueurs sur le terrain qui doivent être intégrés pour que l'équipe soit fonctionnellement forte que l'énergie circule efficacement et que la respiration soit plus optimale.
0: Pourquoi la véritable intégration du corps est-elle si importante dans notre vie quotidienne? Une étude menée par le Dr Peter Strick, médecin scientifique à l'Université de Pittsburgh aux États-Unis, a révélé que le corps a une influence considérable sur le cerveau et vice-versa. Strick a découvert qu'une posture sous-optimale dû à un manque d'engagement des muscles profonds de notre corps, peut entraîner un sentiment de stress et de dépression. Pensez-y. Votre posture et la façon dont vous vous tenez sont le reflet de votre état d'esprit général. Si une personne se sent stable et engagée physiquement, elle se sentira également plus stable et engagée psychologiquement. Une pratique très fonctionnelle du yoga peut vous permettre de vous sentir plus fort. Plus clair, meilleur et plus présent dans votre corps et dans votre esprit. L'activité des muscles profonds du corps est donc essentielle à une bonne posture et pour mieux comprendre leur importance, il faut apprendre comment ils marchent. Il y a 29 muscles dans la matrice du corps.
1: Aujourd'hui, nous vous présentons les couches profondes qui sont responsables pour la véritable structure de notre corps. Le transverse abdominal s'intercoise avec le quadratus lumborum et le muscle de plancher pelvien se connecte avec l'ilio-sous et, très important, le diaphragme. Le transverse abdominal est important pour la stabilité de la colonne vertébrale et du plancher pelvien. Le plancher pelvien, au fond de notre bassin, forme le groupe de muscles qui se contractent et maintiennent tous ses organes de digestion et d'élimination. Le multifidus qui s'entend le long de la colonne vertébrale et sert de stabilisateur à la colonne vertébrale. Le carré des lombes, haut en latin, quadratus lumborum, situé de chaque côté de la colonne vertébrale, attaché à la crête iliaque au dos, derrière les reins. Haute, ses de flexion latérale de la hanche et du bassin. Le QL est également un grand stabilisateur du bassin et du bas de dos. Vient ensuite l'un de mes muscles préférés, les obliques internes, qui se trouvent en dessous des obliques externes et qui vont de l'avant du bassin jusqu'aux côtes flottantes. Les obliques internes nous aident à faire des rotations et des flexions latérales. Le diaphragme, un autre favori, a des connexions avec le quadratus lumborum, le psoas et le transverse, le transverse abdominal. Le diaphragme est, comme vous le savez peut-être, un muscle volontaire et involontaire qui est le muscle principal de la respiration. Le psoas part de chaque côté des lombaires, traverse le bassin et rejoint le muscle iliaque pour former l'iliopsoas qui sert à stabiliser le colonne et le bassin.
0: Afin d'avoir un corps intégré qui permettra à l'énergie de circuler, nous devons avoir un équilibre entre la force et la stabilisation dynamique. La force est la capacité du cerveau à recruter des unités motrices et la stabilisation dynamique est la capacité à utiliser cette force de manière fonctionnelle. Nous voulons être en mesure de canaliser notre énergie à travers un corps stable et sans fuite d'énergie afin de pouvoir utiliser cette énergie pour des mouvements complexes tout en restant intégré. Imaginons que le corps est un tuyau d'eau qui tourne pour alimenter différentes zones mais qui n'est pas correctement scellé, Non seulement le tuyau fuira, mais l'eau qui passera n'aura pas beaucoup de pression. Imaginons maintenant un tuyau dont la structure est plus solide et qui est hermétiquement fermé. Même avec les dérivations, l'eau s'écoule avec plus de pression en l'absence de fuite. Notre corps est le même. Il doit être structurellement sain et hermétique pour que nous puissions développer notre force et notre endurance. Cet équilibre entre force et endurance est source d'efficacité et réduit le nombre de blessures. Pouvez-vous penser à des moments de votre pratique physique où vous laissez l'énergie s'échapper? Par exemple, est-ce que vous vous sentez solide et intégré en planche ou c'est très difficile de la maintenir? Avez-vous l'impression d'utiliser toute l'étendue de vos poumons lorsque vous respirez? Ou est-ce que vous vous essoufflez facilement quand vous faites de l'exercice? Avez-vous des tensions dans le bas du dos ou les genoux Est-ce que vous bougez facilement, avec aisance et légèreté, ou bien le
1: contraire Toutes ces situations peuvent être le résultat d'un affaiblissement des muscles profonds du tronc. Oui, même les douleurs aux genoux peuvent être exercées par un faible corps qui tire et exerce une pression sur les genoux. En stabilisant le tronc, vous pouvez réduire la pression exercée sur vos genoux et votre dos. Pour donner un, une idée de qu ce que j'ai vécu et comment j'ai ressenti mieux mon corps, j'ai parlé de ma grossesse dans une épisode précédente et cela a été un véritable tournant pour moi en ce qui concerne la compréhension de mon corps. Bien que la grossesse ait été fantastique, j'ai eu quelques complications majeures Dû à un fibrome incurablement gros. Je suppose que mon corps a dit que s'il devait faire un fibrome, il allait faire le fibrome. Le césarien prévu s'est bien passé, le bébé allait bien. Le fibrome avait cependant distendu mon utérus au point que les médecins ont du mal à le remettre en place. Ils y sont parvenus, mais il y a eu une hémorragie interne et j'ai dû revenir pour une deuxième intervention. Deux jours après le césarien. Six mois plus tard, on m'a retiré le fibron. Trois coupures à la poire abdominale inférieure qui m'ont laissé sans aucune sensation dans ma bas-ventre pendant au moins deux ans. Au fil du temps, j'ai pu reconstruire cet espace grâce au pilates et au yoga, mais c'était difficile et pas complètement intégré. Ce n'est que depuis le premier confinement et ma découverte de l'état yoga grâce à Rita. Et le litre, c'est en particulier que j'ai non seulement reconstruit mon corps, mais que je me suis bien renforcée. Je ne ressens plus de pression sur mes genoux et j'ai gagné en force générale car l'énergie circule sans fuite.
0: Ah, c'est super intéressant parce que ça montre bien à quel point notre corps est réactif et capable de se réadapter même après différents événements, dont notamment certains traumatismes, et qui arrivent au cours d'une vie. Ça montre aussi que le mouvement est un facteur d'amélioration par excellence de notre état physique et même psychique, au même titre que la persévérance et la patience. Et si de plus, eh ben, si on fait des mouvements fonctionnels, eh bien, on en ressent les avantages euh, sur le, le long terme, euh, certainement. Moi, ce que je retiens à titre personnel de mon expérience des années passées à travailler de longues heures sans interruption euh, devant un ordinateur ou euh, encore dans des réunions à rallonge et des déplacements en voiture ou en train, c'est que sans activité physique régulière… Euh, notre corps euh, s'affaiblit petit à petit et que cet affaiblissement euh, ensuite se manifeste sous diverses formes. Euh, ça peut être euh, des, des, des engourdissements, des douleurs, notamment lombaires, euh, un peu de sciatique, euh, le, la nuque, euh, le haut du dos euh, tendu, les épaules nouées, essoufflement euh, euh, rapide quand on monte les escaliers. Euh, difficultés d'endormissement, troubles du de sommeil, stress, etc. Euh, donc même si là vous avez l'impression que j'ai énuméré euh, en fait euh, tous les mots de la vie moderne, bah ben, en fait c'est ouais c'est un peu lié et que en plus euh, si tout ça euh, c'est euh, c'est fait avec une posture qui est sous optimale et eh ben ça n'arrange rien. Donc pour moi en fait à un moment donné ça avait clairement affecté euh, mon moral et euh, j'ai vraiment constaté que mon niveau d'enthousiasme général, que ce soit pour le travail et même parfois pour les activités de loisirs, était clairement en baisse. Et dès lors que j'ai commencé la course à pied et après le yoga, eh j'ai vraiment vu un changement positif notable. Et le, le lit yoga ça a été un peu la cerise sur le gâteau car euh, j'ai très rapidement vu comment ça m'avait aidé en fait à renforcer mon corps, comme toi tu l'as dit aussi, et que, que ce renforcement du corps et des fessiers ça avait vraiment eu un impact sur euh, mon endurance et, euh, et mon ressenti général et le moral aussi. Et maintenant, j'en fais à peu près six jours sur 7 depuis début 2020, fin 2019. Et en fait, je ne me suis jamais sentie aussi en forme
1: depuis mon adolescence, finalement. Vous nous entendrez souvent dire cela car c'est la base de toute amélioration, quelle qu'elle soit. Il faut travailler. Si vous écoutez MBMV, c'est que vous avez manifestement envie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer votre corps. Vous êtes donc prêt à vous engager à faire ce travail, ce qui constitue la première étape la plus importante. On y va?
0: Retrouvez-nous, Anthony et moi, pour des exercices de renforcement de votre corps dans le groupe Facebook privé de MBMV Podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et partager vos photos. Merci de votre écoute
1: et à la prochaine! Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque 10, 20 et 30 de mois avec un nouvel épisode de MVMB, avec des ressources, astuces, exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram, blissbubble.rita et moi en tenez sur Facebook, Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, pas de stress, les autres arrivent. En attendant, pensez à partager MBMV Podcast avec vos amis qui pourraient eux aussi en bénéficier. Merci, Merci et à, à bientôt, bientôt les amis. amis.